0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências. O programa tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitam da Silva. Eu sou a Franciele, aluna do doutorado e bolsista do Programa de Educação nas Ciências na Unijuí. e pesquiso sobre as noções de interesse e ética na formação humana.
1: E eu sou a Luana Henriksen, doutorana e bolsista do Programa de Educação nas Ciências e pesquiso sobre modelagem matemática na educação superior.
2: E eu sou Jean Ruschel, aluna do doutorado e bolsista do Programa de Educação nas Ciências da Unijuí e pesquiso sobre a escola, a educação republicana e o tema do fascismo.
1: Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que se pesquisa e estuda no nosso programa como também de se comunicar com a comunidade na qual a universidade está inserida. Acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico deve ter algo a dizer para a sociedade. E para isso, hoje convidamos a mestranda Franciele Meotti Oliveira. Franciele, você pode nos contar sobre a sua formação acadêmica, a sua área de atuação e sobre o tema que você vem estudando no nosso programa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu sou formada em
3: Letras, Português e Inglês, pela Instituição de Ensino então da Unijui. Atualmente, eu sou mestranda e bolsista do Programa de Pós-Graduação de Educação nas Ciências, o qual estou atualmente cursando o segundo semestre do curso, e estou pesquisando acerca, então, do olhar que se deve ter sobre a influência da representatividade feminina no currículo educacional em literatura.
0: Muito bem, Franciele. O nosso terceiro episódio, portanto, tem como tema A influência da representatividade feminina no currículo educacional em literatura, um estudo produzido pela Franciele. Vamos conversar um pouco sobre esse
1: texto. Você poderia nos contar sobre o contexto que faz emergir essa sua pesquisa, Franciele? Bom, a ideia desta pesquisa,
3: então, surgiu uh, acerca de um estudo que eu fiz no período da graduação, quando eu trabalhei a obra Desonra, e nesse artigo produzido sobre essa obra, eu vi sobre a importância que se tinha sobre como trabalhar, então, o feminismo nessa representatividade sobre a obra Desonra. E vi a importância que o espaço da mulher que ela ocupa hoje foi conquistado por meio de muita luta, de muita determinação e ousadia. E, assim como na representatividade da literatura, a vida também assim acontece. No cotidiano da nossa sociedade, que ainda mostra atitudes patriarcais e machistas, que durante muitos séculos se designou a figura feminina, o espaço, então, da mulher, muitas vezes ainda se destina à questão do uso doméstico. Ou seja, para um propósito da mulher cuidar da casa dos filhos e do esposo.
0: Muito bem, Fran. Uh, e então, diante desse contexto social né, e dessa uh, não representatividade feminina na literatura, uh, é que você escolhe analisar a obra literária O Conto da Aia, certo? Uh, você poderia nos contar sobre as principais questões que pretende investigar a partir dela? Bom, os pontos principais que eu pretendo abordar nesta temática
3: é analisar, então, essa representatividade feminina através da obra O Conto da Aya, colocando em pauta as relações humanas, primeiramente, além do estudo do patriarcado e a teoria Queen, uh, no sentido da, do estudo da literatura. Com isso, eu abro pontos importantes que devem ser levados em pauta, considerando, por exemplo, a relação e a influência que esse estudo tem sobre a identidade e a representatividade feminina, que tem, então, diante do currículo em literatura, além de estudar a teoria Queen como premissa para o entendimento do uh, movimento feminista e a importância de se pensar na modelagem e na remodelagem do currículo ao modo de pensar no ensino da identidade e da representatividade feminina no contexto tanto literário quanto social.
1: E onde você identifica que estaria a relevância formativa de tal estudo para o currículo escolar, Franciele? Quando eu li a obra O Conto da Aia, eu pude
3: verificar que a mulher vem conquistando, então, o seu espaço por meio de muita luta, tanto na vida social né, nossa, no cotidiano, quanto na literatura. E apesar desses esforços já serem vistos, por volta do reconhecimento ainda são muito pouco reconhecidos por exemplo nesta obra literária uh, podemos ver então a violação da dignidade dos direitos fundamentais das mulheres uh, infelizmente é visto nessa sociedade na, na narrativa apresentado um cenário an anacrônico Onde os personagens são indivíduos pensados em uma sociedade arcaica, vemos as relações sociais que carecem das conquistas garantidas para uma sociedade dita como de democrática. Com isso expõe-se então as violências e as violações dos direitos das mulheres, que infelizmente ainda é visto na nossa sociedade hoje em dia e onde tudo é em detrimento de um ensinamento bíblico como forma de diminuir e também de justificar os abusos cometidos às mulheres, tanto na obra como hoje é visto nos telejornais e na nossa sociedade em si. Perfeito, Fran.
0: E nós te perguntamos, então, de que forma essas discussões são afetadas pela nova base nacional comum curricular? Uh, especialmente, né, à medida que elas não trazem mais em evidência o estudo de áreas que eram potencialmente capazes de produzir compreensões sobre essa representatividade feminina, como a filosofia, e a sociologia, por exemplo, né? Questões que você indica no seu texto. Bom, Fran, como você bem colocou, a
3: filosofia, a sociologia caíram por terra no estudo do ensino médio, né? Até mesmo no estudo do ensino superior. A atual BNCC colocada em pauta em abril de 2016, uh, não traz mais esses dois estudos que tratam sobre esses temas, essas temáticas que são muito importantes e relevantes para nossos estudos com jovens, com todo uh, um contexto histórico, social e também para a nossa sociedade. Diante disso, esses temas de reflexões importantíssimas acabam tendo que ser analisados com uh, o currículo da literatura, por exemplo. Que, infelizmente, uh, como nós bem sabemos, não consegue abarcar todo o conteúdo. Porque, além de trabalhar o currículo da literatura, tem que abarcar esses temas. Por isso, a língua portuguesa acaba tomando para si como um pré-texto estudos tais como... O estudo do feminismo, da representatividade feminina, entre tantos outros assuntos, como, por exemplo, a relação LGBT, a questão do racismo, entre outros temas importantíssimos, né? Uh, utilizando desses recursos para se ter debates importantes que se fazem valer para a sociedade, uh, a fins de debates que hoje devem ser reivindicados para sim como decorrência da abolição do estudo da filosofia e da sociologia que não temos mais.
1: Bacana, Fran. E no seu texto você aborda a ideia de um estudo do patriarcal e teoria do Queen como dimensões possíveis de serem analisadas na obra O Conto da Aya. De que forma você concebe essas duas noções? Bom, para compreender melhor esse estudo,
3: dessa temática escolhida por mim, é preciso, então, elencar esses elementos de uma forma bem distinta. Tais elementos uh, precisam ser colaborados à questão da autoridade. Justamente com a autoridade em união ao patriarcado, nós colocamos na obra O Conto da Aia, eles elencados justamente na figura da mulher, quando elas são classificadas em castas. Para não dar muitos spoilers né, sobre a obra, para deixar o público curioso, uh, as mulheres são classificadas em castas, como eu disse, categorias onde elas uh, recebem pelas castas a classificação em suas roupas, em suas vestes, e diante disso elas possuem suas uh, definições assim dizer. Então, as aias, por exemplo, quem acompanha já a série sabe que suas vestimentas são vermelhas. As esposas dos comandantes, as vestimentas são azuis, as Martas, vestimentas verdes, as tias, as vestimentas são marrons e assim por diante. Nesse ponto, as mulheres são colocadas como pessoas que não têm direito nenhum não tem direito à voz e as suas ações são extremamente cuidadas, ou seja, suas ações devem ser conforme os homens ditam. Então, por isso a questão da autoridade e do patriarcado. Os homens ditam o que as mulheres podem e não podem fazer, o que podem e não podem falar. Aí também entra a questão da teoria, né? Porque a teoria Queen. Por quê? porque as mulheres, com, na questão do conto da Aya, uma delas, que é a Aya Juni, que é a narradora da história, ela coloca de forma bem sutil uh, as mulheres que se colocam como homossexuais, como algumas se portam perante as leis nos seus pensamentos, né? Uh, e quem não é de acordo acaba recebendo as punições. Então, quem vai contra aquele regime recebe as punições que não são nem um pouco adequadas, por assim dizer, não são brandas, são muito fortes, apedrejamentos, esquartejamentos, entre outras punições que são deveras muito, muito pesadas.
2: É, legal, legal. Tu falou antes de não dar spoiler, né? Eu, lem eu lembro que gravando podcast eu já dei vários spoilers. Mas eram spoilers de séries de história. Eu costumo brincar que séries de história não tem spoiler, né? Porque já aconteceu há muito tempo. É... <risos> mas falando nesse sentido da história, eu achei bacana teu texto, no, principalmente num ponto ali que, que fala o seguinte, né? Tem uma citação que eu, que eu retirei aqui que diz assim... Há muito tempo verifica-se que a mulher vem conquistando seu espaço por meio de muita luta, tanto na vida como na literatura. Então, assim, como você analisa, assim, de quem seria a principal responsabilidade por essas conquistas, né? A tua aposta, ou tuas principais apostas, assim, para que essas conquistas possam acontecer. Estão aonde? né? Dentro da perspectiva da tua pesquisa, né? Ou dentro do que tu tá pesquisando. Tu aposta em quê para que essas conquistas possam acontecer? Continuar acontecendo?
3: Eu aposto principalmente nas mulheres, óbvio. <risos> e assim, ó, a pesquisa em si me mostra. As conquistas foram feitas a partir do momento que a mulher ganhou seu direito ao voto. né? A partir daí, a mulher vem conquistando seu espaço, vem conquistando suas lutas. É uma batalha atrás da outra, é um dia após o outro... E como a gente diz, matando um leão por dia, né? porque todos os dias enfrentando desafios, enfrentando palavras de injúrias, colocações cotidianas em que a mulher é menosprezada, em que a mulher é rebaixada, em que colocam a mulher em situações em que todas as vezes ela é colocada submissa ao homem, onde que ela é menor que o homem. E a gente sabe que não é assim, né? Estamos todo dia mostrando que somos seres humanos, todos iguais, todos crescendo simultaneamente, que nós nascemos todos do mesmo jeito, né? a raça humana nasce sem saber nada evoluímos constantemente tanto homens quanto mulheres então essa luta pela igualdade e pelo reconhecimento é cotidiano e sim, infelizmente nós mulheres é que estamos tendo que mostrar que todas nós temos direito tanto quanto os homens
0: muito obrigada, Fran. Então, agora nós vamos passar para um momento que nós nomeamos de contra-fake news. Nós projetamos, Fran, uh, para o nosso podcast, então, esse momento que julgamos adequado para a desconstrução ou desmistificação de algum mito ou fake news, né? Sempre pensando uh, na área de pesquisa do nosso convidado. Uh, pensando, então, nessa nossa conversa, qual fake news que você gostaria de desconstruir? Para mim... A maior fake news que existe é a rotulação.
3: O ato de você rotular, de você estereotipar alguém, é o ato de marcar uma pessoa. E ninguém deve ser marcado. Ninguém, nenhum de nós, deve julgar uma pessoa no singular. Somos todos pessoas no plural. Não somos definidos por isso ou por aquilo. Por exemplo, na questão do meu da minha pesquisa, a mulher, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos tornamos filhas, depois nos tornamos mãe, depois nos tornamos avó. Nós, lá no período da avó, não deixamos de ser filhas, não deixamos de ser mãe. Nesse período nós estudamos, nós trabalhamos e muitas vezes nós sustentamos a casa. Por que não dizer? Conheço várias mulheres que sustentam o lar. Como dizer que uma pessoa dessas é singular? É uma só, é um, tem uma representação só. Não pode ser. Ela é no plural. Ela é várias coisas ao mesmo tempo. Então, por isso,
1: não podemos rotular ninguém. Que bacana, Fran. Muito legal. É, Fran, nós temos também... Para finalizar né, esse momento de, do nosso podcast, nós gostaríamos de pedir para você uma dica cultural de algum filme, uma série, literatura, música, atividade lúdica no geral, que tenha relação então, com a temática de hoje, para que o acadêmico e o pessoal também que nos, nos ouve... No geral, possa ter uma parcela de contato com o que falamos sobre hoje, né? Algo que possa vir a ser uma porta de entrada para que alguém se interesse acerca dessa temática e da discussão.
3: Então, farei algumas indicações, tá? Primeiramente, eu indico, óbvio, o Conto da Aya, né? Que é a obra base aí do meu trabalho, que também tem a série, né? E vale muito a pena. Outras obras que eu posso indicar é A Livraria, que possui filme, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que também possui filme, anne de Green Gable, que possui uma série maravilhosa na Netflix, uh, O Gambito da Rainha, que também possui uma minissérie na Netflix, e quem não assistiu, recomendo muitíssimo. E, por fim eu recomendo uma obra que é de minha autoria, é uma obra literária, tem o meu livro Verdades Subentendidas, Ponto de Ruptura. Quem não sabe, também sou autora deste livro. Fica aí algumas dicas literárias com, óbvio, filmes, séries. E Infelizmente, aí no meu livro não tem nenhuma série, nenhum filme, se, se porventura tiver no futuro, coisa boa, né? E gostaria também de agradecer pelo espaço né, de vocês para falar um pouco sobre esta minha temática de estudo e lançar aí a ideia para quem se interessar, né? Sobre esse estudo. Quem sabe alguém queira estudar, né? E possivelmente fazer também trabalho sobre esta temática. Muito obrigada a todos vocês.
1: Gostaríamos de agradecer a presença, então, da mestrana Franciele Miotti Oliveira, que hoje conversou conosco sobre a influência da representatividade feminina no currículo educacional em literatura. Nos encontramos na próxima semana e no próximo episódio com mais bate-papo sobre as pesquisas do nosso PPJEC. Um abraço
2: e até lá!